0: são as principais tendências que vão influenciar o mercado B2B em 2024. No último episódio do ano, nós convidamos o Daniel Baldes, o Marcelo Pereira e o Marcelo Caetano para contar um pouco mais sobre as percepções de 2023 e também saber o que esperar no próximo ano.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá pessoal, tudo bom? Mais um MercosCast começando, eu sou Mirelle Weber, coordenadora de expansão na Mercos e hoje nosso último episódio de 2023. Não sei para vocês, mas para mim passou super rápido. Mas o conteúdo ainda de hoje é bem importante para quem tá planejando 2024. E é óbvio, eu não podia estar tá aqui sozinha, né? Então eu tô aí com uma bancada excelentíssima. E eu vou começar, então, apresentando o Daniel. O Daniel Baldes, que ele que é cofundador da Inside Sales Academy. E também aí um expert, né? Quando a gente fala de venda, time de vendas B2B. Mas, Daniel, muito obrigada aí pela participação hoje.
1: Obrigado, Miriela. É um super prazer estar aqui com vocês, com esses dois feras aqui. Vai ser muito legal. Vamos falar sobre vendas. Lembra que a gente é apaixonado, está imerso aí nos últimos anos. E é um super prazer estar aqui.
0: Que legal, boa. E aí, a gente tem hoje dobradinha de Marcelos, né? Então, temos o Marcelo Pereira, ele que também já esteve aqui em outros episódios. Ele que é professor, consultor, né, especialista em vendas. Eu sempre falo que eu tenho que estar com a listinha aqui para ler tudo que compete aí o currículo do Marcelo. Mas, Marcelo, muito obrigada pela tua participação, por vir de novo aqui na nossa casa do Mercos Cash
2: Ótimo. Para mim é sempre um prazer e hoje acompanhado com duas feras aí, né. Vai ser, vai ser uma honra trocar a ideia com todos vocês aqui. A gente contribuir para um ano que vem ainda melhor do que esse.
0: Boa! E eu também, né? Tô aí então com o Caetano, nosso querido companheiro já do nosso MercosCast. Caetano, chegamos no último episódio de 2023.
3: É, exatamente. Chegou com uma bancada pesadona, né? para esse esse final de ano, né? Isso é super bacana. É um um jeito do MercosCast continuar contribuindo, né? com conhecimento para o pessoal virar o ano. Você falou, espero que o ano seja um pouco melhor que esse, mas eu espero que seja bem melhor que esse, né? porque a galera está sofrendo esse ano. Não tá brincadeira, não. Então, se pudesse ser um pouquinho mais do que melhor, tá, tá bom já.
0: Verdade. Tá todo mundo aqui com o lencinho, ouvindo o podcast hoje, né? Mas se reerguendo, assim. Eu passei uma injeção de ânimo aí pra todo mundo. E eu acho que tá todo mundo assim, né? Com as figas para que 2024 seja incrível, né? Mas até pra gente começar, eu vou aproveitar aí a nossa bancada... Antes de a gente falar de 2024, eu queria falar um pouquinho de 2023, né? Vamos dar uma cutucada aí na ferida. Queria que... Pode o Daniel começar comentando como que foi esse ano de 2023, né? Quais foram os grandes aprendizados, dificuldades que você vivenciou aí?
1: Vamos lá, é Realmente, 2023 está sendo um ano difícil, né? Eu tive a oportunidade de fazer um evento alguns meses atrás, discutir bastante esse tema, por que que esse ano está é, tá sendo tão difícil bater as metas. Eu trouxe alguns, alguns dados aqui, eu não sei se ajuda, mas é, não, não, não é só vocês, não está sendo difícil só para você que está nos ouvindo, está sendo difícil para todo mundo. É, eu, no evento, Ricardo Correia, o da Ramper, ele, ele trouxe umas estatísticas muito interessantes. Ele falou que 86% das empresas é, não conseguiram manter a, as metas que foram projetadas no início do ano. E 74% das empresas não bateu nem metade das metas que tinham definidas aí para 2023. Então, tem sido um ano realmente muito complicado para todo mundo. As empresas de capital aberto, muitas delas também tiveram que revisar suas projeções de crescimento. E e durante esse evento, a gente acabou levantando alguns temas que podem ajudar a gente a entender por que que esse ano está sendo tão complicado. Naturalmente, a gente está passando por um um cenário econômico complicado, taxas de juros altas, menos dinheiro na economia, é, menos dinheiro para as empresas se financiarem, é, o que naturalmente já já complica um pouquinho a situação. É, um outro ponto que a gente discutiu bastante, depois quero ouvir aí a, a opinião dos Marcelos é, sobre esse tema. A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar é, o modelo de trabalho dos times de vendas, que durante a pandemia todo mundo foi para o remoto a gente teve um pico de produtividade, depois, agora a gente está vendo no mundo inteiro uma queda de produtividade dos times, é, eu acho que a gente ainda está batendo cabeça é, em trabalhar remoto, em trabalhar de forma híbrida, então acho que isso pode explicar a parte aí dos desafios que a gente está tendo também. E um outro ponto que eu acho que também quero ouvir a opinião dos, dos dois, aí a gente discutiu bastante no nosso último evento, foi a questão da mecanização dos times de vendas, a gente vem nas últimas, nas últimas duas décadas, passando por um processo de ultra-estruturação do trabalho do vendedor e talvez a gente tenha perdido a mão, talvez a gente tenha, estamos aí tendo times demasiadamente mecânicos e isso também pode explicar aí um pouquinho dos desafios que a gente tem. Então, são três temas aí para a gente explorar ao longo da conversa.
0: É, Marcelo, eu queria ouvir de você, assim, você concorda com o Daniel? Tem alguns outros pontos que você também percebeu aí no dia a dia?
2: Com, com certeza, assim, uma uma das coisas que ele trouxe que eu gostei bastante é essa questão da modificação no comportamento. O comportamento, pelo menos que eu observei aqui, dos eventos, dos clientes que eu trabalho, o comportamento das pessoas, de maneira geral, ele foi afetado muito nos últimos anos. A gente tá, não pode esquecer que oficialmente a pandemia finalizou, em, esse ano, né foi em março de 2023, onde o comunicado oficial que a pandemia tinha acabado, digamos assim, né? foi esse ano, e a gente tem uma modificação de comportamento do consumidor muito grande e, principalmente, no que diz respeito à atenção. né? A gente tem uma instabilidade na economia, inflação, e uma instabilidade de maneira geral, e o consumidor que tinha um determinado comportamento com relação à atenção, onde ele concentrava, o que era mais importante, o que era menos importante, foi se modificando e ele passou a ter oficialmente com o final da pandemia, tendo outras prioridades. Eu acho que isso acabou contribuindo um pouco para esse cenário mais desafiador de vendas. né? Sem contar que a gente, né, juntando essas coisas, vive num momento de, de incerteza muito grande das empresas, das pessoas, os números não, são, não estão sendo alcançados. Isso adiciona uma camada de estresse, digamos assim, no processo de vendas, que, na minha visão, vai adicionando mais tempo. Às vezes, não é nem que a empresa não compra, mas o ciclo de compra, isso que eu tenho observado aqui como um indicador principal, o ciclo de compra está cada vez mais longo, cada vez precisa de mais interação. E aí, Daniel, o que você trouxe, que eu concordo plenamente, se essa interação for absolutamente mecânica, ela perde a relevância, ela deixa de ser interessante. E aí o cliente né, acaba ampliando ainda mais. Então, eu vejo que nesse ano, e aí a gente vai falar também do ano que vem, né? Cada vez mais os vendedores vão ter que trabalhar esse pilar de se manter relevante para o cliente, se manter importante, trazendo informação suficiente para que esse ciclo não aumente tanto. Que a gente conseguir reduzindo os ciclos e gerando valor de verdade, né? Assim, então essas são as minhas contribuições. Eu vejo que o consumi- comportamento do consumidor mudou bastante, a necessidade de retenção de atenção e uma estabilidade geral na economia né, pós-pandemia, digamos assim, num mundo que a gente nem sabe muito bem como é que é viver, né? Tudo novo.
0: Muda tudo, né? E, Caetano, qual que é a tua avaliação assim, de 2023 né? nesse acompanhamento aí que você fez ao longo da, da jornada com empresas, na tua própria empresa? Como que você avalia que foi 2023?
3: Um ano difícil de, de entendimento. Eu Acho que o Daniel falou umas coisas super importantes. né? Trabalho remoto, pelo Brasilzão afora, já acabou. <risos> né? Ainda grandes empresas continuam remoto, mas Acabou a gente mesmo na Venda Mais a gente foi para o remoto e e, e remoto funcionou bem para quem já era da equipe quando não era remoto mas para a formação de uma nova equipe não não deu certo já montamos a casa de novo porque quem já vinha a importância cara a gente se considera muito a importância do onboarding quem é o que funcionou quem tinha sido feito um onboarding dentro de casa Quem não funcionou? Quem o onboarding não aconteceu dentro de casa? Olha que que dinâmica maluca. E e significa que eu preciso ter um centro de formação muito forte, pelo menos para começar as pessoas para rodar. E hoje eu acredito também que na área comercial, para as pessoas continuarem funcionando bem, até porque você resolve alguns problemas e, e não resolve outros. O mercado foi super difícil esse ano, mas eu ainda sinto que as empresas estão muito travadas em alguns assuntos, como, por exemplo, gestão de mix. eu eu vejo que as empresas estão muito travadas, sabe, cara? Trabalhando com uma falta de dinamismo absurda em pontas muito importantes. Porque já está claro o seguinte, não é fazendo mais que a gente vai chegar em mais resultado. Não é fazendo mais. Não é só acelerando o processo. Eu acho que esse processo de mecanização, tudo isso, eu acho que ele acontece na estrutura comercial, mas também acontece na estrutura de gestão. Eu tenho visto as empresas fazendo gestão do mesmo jeito, mais rápido. E e isso não está funcionando. né? Então, eu tenho, por exemplo, esse ano, os maiores casos de sucesso que a gente já trabalhou, e os nossos mesmo, são de empresas que lançaram novos produtos, novos serviços, sabe? Se você olhar uma matriz lá, novos produtos para novos clientes, novos produtos para os clientes atuais. Essa estratégia de lançamento de produtos, ela é muito importante hoje em dia, gente. Muito importante. Porque é o seguinte, se você ficar com o mesmo produto, com o mesmo serviço sempre, em primeiro lugar, você vai ter que sempre acelerar e a gente acostumou isso funcionar durante muitos anos, desde a época industrial. Mas para mim, nos últimos anos, isso se decompôs completamente. Então você tem que pensar em novos produtos para novos mercados, novos produtos para o mercado atual. Você precisa trabalhar bem mix. E o que eu vejo é que as organizações, de uma maneira geral, estão péssimas nesse processo de maneira geral, muito conservadoras nesse processo. É claro que aqui a gente está falando com empresas que, pô, Daniel, o, o Marcelos, empresas que estão ali o tempo inteiro lançando novas soluções, novos dinamismos, mas para mim a solução passa muito por isso. E aí você vai pegar quem na empresa é responsável por nosso produto, novos produtos e novos serviços. Não tem, não tem. E a gente, eu acho, está desconsiderando isso. Então, para mim... 2023 e 2024 é um ano que a empresa precisa colocar o pé muito forte nisso. Porque está muito difícil você ter um grande produto que sustenta o seu negócio. São vários produtos e serviços menores que sustentam o seu negócio.
0: E aí, até aproveitando que a gente está falando do time comercial e tudo, eu queria aproveitar um pouco da experiência do Daniel. É, Daniel, assim diante do que a gente estava comentando, do que ouvimos aqui, Como que você tem enxergado que o time comercial tem evoluído? Talvez até os desafios que o time comercial tem enfrentado. Como que a tecnologia tem se alinhado ao time comercial hoje?
1: É, a tech tem se tornado cada vez mais importante e e acho que essa onda vai acelerar. A gente está vivendo um momento muito interessante, né? A gente tem visto uma nova onda de tecnologias chegando no mercado de vendas que é a de inteligência artificial generativa, que realmente acho que vai dar uma sacudida, né? A gente a gente dá uma olhadinha para trás, a gente teve uma onda de CRMs, depois é, ferramentas de, de prospecção, de engagement, de construção de listas, de assinaturas eletrônicas, tudo que deram, é, trouxeram bastante eficiência para os times de vendas. Nos últimos três anos, a gente começou a falar de, de inteligência artificial, mas ainda... É, como uma automação inteligente, né? a gente viu o surgimento de uso de AI para é, lead scoring, né? para é, priorização de leads, identificação de melhores horários para a gente abordar o cliente, chatbots, essa foi uma primeira onda. E agora a gente começa a viver uma nova onda é, que, nesse último, né? mencionei recente que a gente fez um evento alguns meses atrás, a gente discutiu bastante sobre essa nova onda de AI generativa, que é a inteligência artificial criando conteúdo. Né? hoje a gente tem ferramentas que acompanham as ligações que a gente faz, as conferências que a gente faz transcreve tudo, preenche dentro do sistema já cria sugestões de e-mails cria apresentações, propostas isso tudo de forma automática num nível de assertividade que chega a ser assustador então é, não existe o medo de, da inteligência substituir o vendedor mas sem dúvida quem não navegar essa onda quem não aprender a utilizar essas tecnologias é, agora no início delas é, com certeza vai deixar de ser relevante então existe muita existe realmente um momento que eu acho que vai ser uma mudança de patamar de de, de eficiência e quem não tiver atento com essas novas tecnologias pode ficar um pouquinho aí para trás
0: e quando a gente fala de time de vendas a gente fala de pessoas né então as pessoas têm que estar se... Adequando, porque até o que o Marcelo comentou, né? Precisa das pessoas ali, o time comercial tá entendendo. Então, a, eu acho que a inteligência, essas tecnologias, elas vêm para somar, mas as pessoas que precisam estar tá ali sendo bem treinadas, um onboard bem efetivo, óbvio, acho que até a própria inteligência pode ajudar no onboard das pessoas, né? Mas de fato, quem vai executar ali com o um cliente é uma pessoa, é, o, é um ser vivo ali, né? E precisa estar tá muito bem treinado. E aí até aproveitando, Marcelo, hoje quando a gente olha né, um pouco do que o Daniel trouxe, essa mistura do do que a gente trouxe de 2023, quais são as tendências que você enxerga para 2024 que vão influenciar aí no nosso dia a dia?
2: Nossa, não não tem como falar de tendência e não encostar, pelo menos, na inteligência artificial generativa. né? Nos últimos seis meses, só o que se fala é isso, e, e o que mais me chama a atenção é a velocidade do desenvolvimento, não é nem tanto o que ela consegue fazer hoje, mas é comparar seis meses atrás, três meses atrás, o que isso consegue fazer hoje, numa, o que o Daniel falou, uma nova onda, né? Eu ainda acho que essa onda, ela ainda vai ter uma outra, que é a combinação dessas ferramentas. Hoje a gente ainda vê as ferramentas muito soltas e precisando de muita integração e, de fato, suporte para que elas se comuniquem, mas eu acredito que essa é uma uma próxima onda que vai acontecer que elas se integrando com mais facilidade. E aí, o que que. Até esse, esse desenvolvimento de tecnologia, quando o Kotler lançou o 5.0, Marketing 5.0, um tempo atrás, falando de marketing, vendas e automação ali, ele já dava essa direção, e eu também que eu concordo. A tecnologia vai se desenvolvendo a um ponto que a gente vai precisar cada vez mais se tornar relevante. E aí, no momento que a gente estiver se relacionando com o cliente, esse relacionamento tem que ser cada vez melhor e aí não melhor porque eu sou mais legal não mas é melhor de adicionar mais valor para aquela relação porque a gente ainda é e vai ser sempre seres de relacionais a gente gosta de viver em comunidade fazer parte de grupos Então acho que para 2024 né as, as, os trabalhos que eu faço que eu tô sempre incentivando os meus clientes a fazer é ficar muito próximo do cliente porque como o Marcelo trouxe aqui, tem que lançar produto, tem que ser relevante, tem que fazer, vamos chamar isso de inovação, mas fazer sem trazer o olhar do cliente, a chance de dar certo é muito diminuta. Então você tem que estar muito próximo, cada vez mais próximo do cliente. E aí, outra tendência que eu vejo é o time de vendas, e eu estou chamando vendas aqui, de todo mundo que se relaciona com o cliente, não só o vendedor na ponta, cada vez mais trazer conteúdo e aí contribuir para que essa relação seja melhor com o cliente, sabe? Isso, se a gente for falar de ferramenta, tem um monte de coisa para fazer, mas eu, assim, eu destacaria esse ponto de ouvir mais o cliente. O mundo está acelerado e vivendo cada vez mais rápido, mas talvez não é entrar nessa nessa roda maluca que vai trazer resultado diferente, é conseguir ouvir dentro disso tudo o que que realmente é importante e aí sim, no momento você tá na frente do cliente, contribuir com com valor de fato, sabe? Então Eu eu colocaria esses três pilares.
0: E, Caetano, na tua vivência entre indústrias e representantes, quais são os principais tópicos que você vê dessa tendência acontecendo ali dentro desse setor?
3: Eu acho que tem uma grande tendência em gestão, que é o seguinte. Muitos gestores comerciais foram treinados para serem gestores de equipes comerciais. E essa parada acabou. Ele é gestor comercial numa amplitude que nunca existiu na história. Ele é gestão de ferramentas, de tecnologia, de inteligência artificial, de tudo isso. Então, muitos deles vieram de uma formação de serem gestores de pessoas e de equipes, que continua sendo extremamente importante, mas não pode ser o mais importante nesse momento. O gestor precisa dar um passo atrás e entender a dimensão estratégica da gestão. Porque se ele não entender essa dimensão estratégica, ele está fora do jogo. Né? Então, a gente está discutindo aqui assuntos... Inteligência artificial e tudo isso é para gestores que muitas vezes estão olhando para a sua equipe comercial e ele não é mais gestor de equipe, ele é gestor comercial, ferramentas tecnológicas cada vez mais cumprindo funções que antes eram das equipes comerciais, não quer dizer que não tem equipe comercial, mas quer dizer que as ferramentas tecnológicas possam ser quem sabe tão importantes quanto as equipes e aí a gente precisa dimensionar isso. O representante comercial ele vive exatamente o negócio. Essa mesma essa mesma proporção. Ele não é mais gestor de clientes. Ele é gestor da sua empresa de representação comercial e de todos os canais que ela tem para ele tem para relacionar com seus clientes. Ou ele encara isso de verdade, ou ele daqui a pouco ele não, ele, daqui a pouco não, ele já não está dando conta de fazer resultado, né? Até porque em qualquer lugar que a máquina poderia entrar, que o ser humano entra, ele entra gerando custo para uma estrutura que poderia não gerar custo, para que ele entre quando ele gera valor de verdade. Porque quando o vendedor entra para gerar custo numa relação ou num momento da relação que não precisa do vendedor, quem paga a conta é ele. Então, ele precisa entender esse processo. né? Então, esse negócio de eu, ah, depende de mim, depende de eu estar lá na frente. Meu irmão, quanto mais você, que é representante comercial, fizer para que não dependa de você lá na frente, é melhor para você. Você pode falar, "Ah, mas se eu fizer isso, a indústria vai tomar o meu lugar. Meu amigo, se ela quiser tomar o seu lugar, ela vai tomar o seu lugar de qualquer jeito. E eu não tenho dúvida, ela vai tomar o lugar mais rápido de quem não entender essa função de fazer uma gestão mais ampla do seu processo de representação comercial. Então, a gente vive esse dilema que, para mim, é do gestor, é do representante comercial e é do vendedor. O vendedor também tem que entender que ele tem que usar os canais para fazer gestão nos seus clientes, que não seja só dependendo da sua presença na frente do cliente. E isso é a maior reinvenção que a gente tem desde, meu Deus, desde a época que, da época industrial que a gente começou a vender. É uma grande revolução e a gente precisa interpretar isso. Essa coisa de bater no peito e falar assim, eu lá na frente do cliente faço e aconteço, faz e acontece. Eu concordo, mas o problema é quando você não tem que estar tá lá na frente e você está, porque quem vai pagar essa conta é você. Eu
0: vi o Daniel concordando e aí eu até queria dar espaço, Daniel, você concorda com o Caetano? O que que você acha ali da, dessas falas?
1: Não concordo, concordo. É, eu acho que conectando alguns pontos do que a gente que a gente falou aí, né? Eu, eu, eu acabei falando bastante de tecnologia, talvez esse lado humano é super importante, o papel do, do, dos vendedores. É, a gente precisa. Uma coisa que eu tenho sentido nos nossos times aqui nos últimos nos últimos anos, a gente mecanizou demais, a gente utilizou tecnologia para tentar falar é, de forma escalável com muita gente e, e eu mencionei que eu acho que a gente perdeu um pouquinho a mão, porque eu acho que personalização, trazendo até um pouquinho do que o Marcelo falou também, é, entender o contexto do cliente, trazer conteúdo, personalizar a abordagem, tudo isso é, é, é mais importante do que nunca e a tecnologia se torna um super aliado nesse contexto, tá? para a gente entender melhor o contexto do cliente, a gente conseguir entender os desafios do cliente, é, e eu, eu assisti um workshop recentemente de um, de uma profissional lá dos Estados Unidos, dela ensinando como que a gente pode usar o chat GPT para mapear os, os problemas dos clientes, para a gente entender o contexto do dos clientes, é, construir uma mensagem mais aderente à realidade desse cliente. Então, eu acho que a, as pessoas são super importantes, mas elas a gente tem uma super oportunidade de utilizar a tecnologia para ajudar a gente a entender melhor o cliente, conseguir agregar mais valor para o cliente, personalizar mais a nossa mensagem. Acho que é um, um ponto
0: importante dentro dessa discussão. É, e é muito importante, né? porque poupa tempo da equipe muitas vezes. né? Tá lá quebrando de criar um e-mail é, só porque a construção das palavras não estão se encaixando naquela hora e o chat também poderia estar tá ali contribuindo. né? Então a gente vê isso na prática mesmo.
1: A gente precisa estar tá atento, porque eu acho que realmente vai mudar o jogo. E, as pessoas... e é uma curva de aprendizagem longa Até a gente entender como funcionar Utilizar essas tecnologias Então quando a gente pega essa onda no início Facilita bastante
0: E o, o Marcelo falou ali muito bem né Que é essa onda de Beleza, é importante eu ter várias tecnologias Mas elas precisam se casar né Elas precisam conversar Rodar bem em conjunto E aí, Marcelo, você acha que nesse momento assim Quais são essas tecnologias? né Os gestores aqui que estão ouvindo a gente Que estão se planejando né? é Para ser o nosso último episódio do ano então, já está nesse pensamento de o que, que eu vou trazer para 2024? Quais são essas novas tecnologias que você vê sendo essenciais para tocar um time comercial?
2: Bastante de tecnologia, bastante de ferramenta. Só que, qual que é o risco? Eu, eu dou aula pra, na, numa pós-graduação de gestão comercial. E aí, quando a gente abre começa a falar de ferramenta, do que está acontecendo, igual nós estamos aqui, os gestores são os alunos, né? Arregalam um olho e falam, meu Deus, mas então agora eu vou ter que saber disso tudo e é um universo muito grande. E se a gente for passar o nosso tempo, isso que é, um, é um risco, né? É, aprendendo sobre todas as ferramentas de inteligência artificial que são todas derivadas de um cérebro maior, mas que são aplicações específicas, elas surgem assim aos milhares, mais de 10, 20, todos os dias. É absolutamente impossível. Então, qual que é a minha sugestão sempre? É, de uma maneira talvez mais é, tradicional, mas olhar toda a jornada de compra do cliente, que a gente chama de funil de vendas aqui, né, nossos etapas e falar, cara, onde é que realmente eu tenho oportunidade para estar tá presente que é o que o Caetano falou, cara, aqui sou eu, aqui eu de fato gero valor para o cliente, aqui eu consigo apresentar uma solução, e pô, nesse ponto aqui eu posso acelerar um pouco qualificação posso acelerar um pouco prospecção que é uma área que tá cada vez mais dominada por ferramentas de, de captura de dados, e de qualificação, e aí olhar aquele processo e entender dentro dele aonde que eu tenho mais oportunidade. E aí buscar ferramentas específicas para atuar ali. É né? minha, minha abordagem é essa, porque às vezes as, as pessoas ficam tão preocupadas com a ferramenta e, e esquecem que a ferramenta serve só para levar ela até um outro lugar. Se você não sabe bem para onde você quer ir, não tem ferramenta nesse mundo que vai resolver. E se você está fazendo errado... Fazer rápido é pior ainda, porque você vai fazer rápido e errado, vai errar mais rápido, então acaba que o negócio um pouco um pouco pior. Mas, voltando para é, a pergunta das ferramentas, cara, a maioria delas hoje, é, que são baseadas em inteligência artificial, hoje, como o Daniel falou, elas já têm algum nível de, de conexão com os softwares mais sofisticados, já trazem isso dentro, embutido, né? então você nem precisa ir em outro lugar, é, a minha, minha ressalva também, outra, é que mesmo ela sendo generativa, ela é genérica, de alguma forma. Então a gente pode usar e deve, eu uso quase que todos os dias, mas não pode esquecer que do outro lado tem um ser humano que está esperando uma comunicação personalizada. Ele acha que é você que está mandando, então você tem que mandar de forma a se expressar é, como um ser humano, né? Que a gente ainda não se relaciona com a máquina também Eu, no meu negócio, faço processos que A comunicação é automatizada, mas quando o cliente percebe que aquilo ali não é um ser humano, ou desconfia, a minha taxa de de retenção ou de atenção, ela cai muito, então a gente tem que tomar esse cuidado também.
0: E, Caetano, hoje falando sobre tendências, essas novas abordagens e tudo, o que que você enxerga, olhando um pouco do que o Daniel comentou, o Marcelo também?
3: Olha, essa é a loucura loucura do momento, né, cara? A gente precisa olhar para todo esse processo de integração. Na verdade, assim, o gestor é. Todo mundo virou gestor de TI hoje em dia, né, cara? Nem nem tanto na parte T, mas na parte I, com certeza, né? Então, assim, todo mundo virou gestor de tecnologia, todo mundo. E e quem não for gestor de tecnologia nesse momento está ferrado. Então, assim, abriu esse braço muito forte. A inteligência artificial disponível para todo mundo trouxe isso muito forte. Cara, a gente está vivendo uma revolução. Tem um crente meu que trocou o BI pela inteligência artificial. (risos) Imagina, cara. O cara do BI lá, BI parrudão. BI parrudão, não é BIzinho, não. BI forte pra caramba, cara. O cara cara de tecnologia dele integrou tudo e o BI virou, virou inteligência artificial de 100% reais por mês. E <risos> um BI caro pra caramba virou uma inteligência comercial de reais por mês. Então, assim, e aí, cara? Então, assim, ninguém tá protegido nesse processo, sabe? Isso é uma outra coisa que a gente tem que olhar. É assim, é, ninguém tá. Às vezes a empresa olha, o vendedor olha, o representante olha e fala, pô, eu tô, eu tô sob ameaça. Tá todo mundo sob ameaça e todo mundo vai ter que lidar com isso. Quem sabe isso seja o grande desafio que a gente tem agora de lidar. Então, todo mundo tem que estar muito conectado nesse processo, sem pavor, né, porque não ajuda em nada, mas sendo constante e consistente dentro desse processo. E é isso que tem que acontecer, sabe? Porque, às vezes, as próprias empresas de tecnologia estão se consumindo. né? Você pega cada dia um plugin novo, cada dia um plugin que come uma empresa que já existia só para aquele produto que o plugin engole. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Então, assim, elas têm que integrar e já está meio claro onde elas vão integrar e essa integração também está tomando uma cara bem bem indo para a inteligência artificial também, esse processo de integração, porque daqui a pouco esse plugin vai pular lá de dentro da inteligência. Então, a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Mas acho que o mais importante, assim, que, que tanto o Marcelo falou quanto o Daniel falou, o ser humano entra ali e o ser humano tem que jogar o jogo na mais alta classe. né? e aí você que é vendedor, você que é representante, você que é gestor, tem que ter uma equipe na mais alta classe, porque todo o resto a inteligência já engoliu, está engolindo e se ainda não engoliu, vai engolir. Agora, a relação no alto nível, no nível estratégico, no nível de entendimento do cliente, no nível de uma escuta realmente refinada, no nível de uma, uma consultoria na venda realmente refinada, isso daí... É o ser humano ainda, sabe? Ah, mas a máquina pode fazer. Pode fazer, mas não faz. É, e, de verdade, o, o Marcelo falou muito bem. É, o ser humano gosta de interagir com o ser humano, sabe, cara? Não, não tem. Então, a gente só que assim, aí tem que ser humano. <risos> ser humano, de verdade. É, ter um nível de entendimento muito mais amplo. Vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui. Tem vendedor que tem o planejamento. Nós estamos no último podcast do ano. Tem, tem vendedor que tem planejamento para o seu cliente para o ano que vem sem perguntar qual que é o planejamento do seu cliente. Cara, como é que você faz um plano quando você planeja uma meta para um cliente sem saber qual que é a meta do cliente? Certo, é exatamente não tem como dar certo, cara. E aí, você fala: se eu perguntar a meta do cliente, ele não vai falar. Fala, você fala a sua meta para o seu cliente você também, às vezes, não fala a sua meta para o seu cliente. Então, assim, essa, esse, esse nível de relação ele tem que ir para um outro estágio, certo? O estágio de uma interação, estágio. Cara, o vendedor não está lá para ferrar o cliente, o vendedor está lá para construir junto com o cliente um cenário que, que é interessante para o cliente e é interessante para o vendedor. Só que se você não tem uma visão ampla de cenário, você não tem uma visão ampla de nada. Esse refinamento na relação do ser humano com o cliente, ele é muito importante. É, e às vezes a gente não capacita a nossa equipe para isso, por exemplo. Às vezes a gente capacita a nossa equipe para uma coisa meio robótica. né E aqui é um questionamento que todos nós aqui, que temos empresa, tudo focado em desenvolvimento, também estamos passando. Não é mais ah, faz isso e faz aquilo. É, eu vou te preparar para fazer o que tem que ser feito naquele momento. E é uma preparação muito mais ampla. É, e as empresas, os vendedores, os representantes comerciais têm que estar preparados para isso.
0: E Daniel, você que também aí atua em cima de equipes e gestores, é, qual, qual que é o principal tópico? Né? Porque vocês falaram sobre várias tecnologias e acho que o Marcelo ainda, o Caetano comentou, sobre como que o gestor perdeu essa chance de ele não ser só o cara que gerencia uma equipe, mas de saber tocar essas tecnologias, né? O que que você entende? É papel do gestor mesmo, quando você está fazendo essas consultorias, que é o gestor que tem que estar à frente dessas... dessas, Vou vou soltar de novo da tecnologia. Ou tem que ter um time apoiando o o time comercial, como se fosse um time de operações, um um time de estratégia. Como que você vê isso acontecendo na prática?
1: É, num primeiro momento... Esse papel fica com o gestor, né? Mas eu acho que, idealmente, com o amadurecimento e crescimento dos times, é é importante a gente começar a especializar as funções também, né? A gente viu aí nos últimos 15 anos os times comerciais sendo mais especializados, né? O papel do vendedor sendo quebrado em etapas. Hoje tem pessoas em alguns mercados, né? Eu vivo muito dentro do mercado de inside sales. Então, a gente tem prospecção especializada, venda especializada, pós-venda especializada. E, e, os times de, e a gestão ela também precisa passar por esse processo de amadurecimento. Então, a gente começa a ver em, em, em estruturas modernas a, estrutura, a especialização do papel do gestor. Então, a gente tem áreas de enablement, focadas em onboarding, em treinamento, em melhoria contínua. Times de sales ops, pensando em, em métricas, em testes, em situação de tecnologia. É, é muita coisa para uma pessoa, para o gestor fazer sozinho. Né? E como era muita coisa para o vendedor fazer o processo de ponta a ponta sozinho. Então a gente está tá vivendo esse movimento, né? as, as empresas de tecnologia de SaaS, eu acho que deram um salto nesse momento, de, nesse, nesse passo de especialização das funções comerciais, e começa a transbordar para outros setores também. E eu acho que é algo benéfico, eu acho que quem não é do mundo de tecnologia precisa olhar com carinho para o que acontece ali, porque eu acho que quando a gente pensa no estado da arte de vendas B2B. Eu acho que a gente precisa olhar para o mundo de SaaS, tem muitos conceitos que precisam ser adaptados para outros setores, mas que precisam ser entendidos e aproveitados. Então, quando a gente está começando um time comercial, o gestor ele é, ele é responsável por tudo. De acordo com, com o amadurecimento da estrutura, é importante a gente começar a separar essas funções para permitir que o gestor foque no seu time, né? foque na, na, na gestão do, do seu time. Porque se ele tiver que fazer tudo, realmente é extremamente desafiador.
0: É, a gente vê essa tendência do gestor ganhando um braço a mais, né, tendo que estudar sobre exatamente tecnologia para que ele consiga lidar bem com o time dele e com o planejamento da empresa. né? E aí, Marcelo, você que é professor, né, que tem todo esse, esse conhecimento, hoje olhando um time, e aí olhando o time como empresa mesmo, uma tendência de 2024, quais são os conteúdos ou conhecimentos que as pessoas precisam adquirir para se preparar para 2024?
2: Quando a gente falou assim, né, e eu estou aqui ouvindo vocês e pensando nos meus alunos, quando eu mostro algumas dessas coisas que a gente está falando para eles, e, é, e muitos deles, como eu disse, se assustam, porque, de fato, é uma mudança sem paradigmas. Se fizer uma analogia lá com a prensa, quando inventaram o livro, não, assim, não é a mesma coisa, né? Tem muita gente que fala isso, mas é, a Revolução Testar é muito diferente. E como não faz parte da realidade deles, qual que é a minha sugestão sempre? né? Existem pessoas especializadas, empresas especializadas em entender esse mundo novo que está acontecendo e traduzir ele para a gente. Então, sempre quando é a primeira vez do gestor que está mais focado em vendas, toda a sua carreira, que é o caminho tradicional do gestor comercial, ele foi vendedor, coordenador e agora ele é gerente comercial, eu sugiro que com uma determinada frequência, assine uma newsletter, uma carta ou outra de empresas especializadas em tecnologia e inovação. Por quê? Não é que ele vai pegar aquilo, como o Daniel falou, e adaptar e usar diretamente num negócio que é uma indústria, por exemplo, que é bem de consumo, que é um produto que, para aumentar a produção, você tem que botar duas fábricas, que não é um SaaS, você dá dois cliques e ele está disponível para venda para outro cliente, sabe? Então, tem muitas adaptações, mas ele precisa estar sabendo o que está acontecendo. Né? Eu tenho uma lista das minhas newsletters uh, mais interessantes, eles são todas ligadas no que está acontecendo no mundo, no futuro, nas tecnologias, e aí com isso eu sugiro que eles façam um, uma, uma atualização de três em três meses, um benchmark, digamos assim, mas de forma contínua. Tanto o que está acontecendo no mundo de tecnologia, como o Daniel trouxe, no Sars, o que está acontecendo no Vasco do Silício, em Israel, e na China, nos grandes polos, mas também o que o meu vizinho está fazendo aqui com o recurso que ele tem, com o time que ele tem, e fecho isso com uma, uma, um exercício de como que ele pode fazer isso no na realidade dele, no dia a dia dele, com o time dele. né é, Acho que esses são os três passos. Né? Consumir o que está de melhor no mundo, no mundo de tecnologia, e nos vizinhos, digamos assim, e depois fechar esse exercício regular, com como que ele pode fazer dentro do time dele, com os recursos dele, com as pessoas que ele tem e se ele não tem recursos ali o que que ele pode buscar fora dentro do orçamento para dar um próximo passo. Talvez não vai ser coisa mais moderna do planeta, mas vai ser um próximo passo e de passo em passo ele vai evoluindo, se tornando cada vez mais importante para o cliente, né? Que é o que Manda tudo aqui para
0: gente. E, Caetano, hoje você, que, que né, a gente fala bastante aqui do, no Mercos Cash, indústrias, representantes, né? Pegando um pouco dessa, dessa abordagem, como que ele, as indústrias têm que vir? Né? A gente passou por 2023, um ano mega difícil. Né? Você mesmo falou disso, um ano extremamente difícil. É, as pessoas estão indo para 2024 com medo, na verdade, né? Elas estão indo com medo, com medo de certeza. Como que você enxerga que tem que ser essa posição das empresas agora, junto com a equipe, junto com o planejamento mesmo de 2024? Falei lá no
3: começo e e vou repetir aqui. Mirelle, é cada vez mais importante você fazer realmente o planejamento estratégico da sua empresa. Quem sabe isso nunca tenha sido tão exigido quanto é esse ano. Não é mais um planejamento de metas. A gente passou muitos anos aí fazendo planejamento estratégico, que na verdade era muito operacional, muito operacional. E eu vou falar, porque a gente faz isso dentro das empresas, Pô, vamos falar, não, vai, melhor aqui, melhor ali. Eu acho que a gente está no momento de repensar estrategicamente todos os negócios. E isso é muito importante. Volto a dizer, não é criar pavor nem nada disso, mas as empresas precisam olhar estrategicamente mesmo todas as suas áreas, repensar todas as suas áreas, porque antigamente quem fazia o resultado acontecer lá na frente era o comercial. Hoje em dia quem faz o resultado acontecer é a empresa inteira. Eu falo muito isso, 100% dos departamentos tem que estar focado em gerar mais resultado, em pensar estrategicamente. Se não ajuda, está atrapalhando. Sabe? Hoje em dia é isso. Então, mais do que nunca, é estratégico. A gente tem chamado para fazer os planejamentos estratégicos nas empresas comerciais, em todas as áreas. Todas as áreas. Há cinco anos atrás, dez anos atrás, a gente estava fazendo planejamento estratégico comercial com o comercial. O que, se você olhar hoje, é um erro absurdo. né? E eu não tenho o menor problema de falar isso, faz parte do aprendizado. Hoje em dia a gente faz planejamento estratégico comercial com todas as áreas reunidas. RH, TI, sabe? É muito louco isso. Você faz reunião de diretoria na empresa, não tem o cara de TI. É louco, cara. Eu sou conselheiro de empresa, cara. Eu sou conselheiro de algumas empresas, já fui conselheiro de várias empresas no Brasil. Poucas vezes vi alguém de TI no conselho. Poucas vezes eu vejo gente de TI na reunião de diretoria de resultados da empresa, Olha só que loucura isso. Então, veja que são novos hábitos. Ah, mas o cara da TI não tem condições de estar aqui. Cara, então bota ele aqui para ele aprender, sabe? Então, bota ele aqui para ele entrar num ambiente. Então, esse repensar estratégico da organização, para mim, ele é fundamental nesse momento. Então, a gente precisa sentar com todas as áreas. A empresa inteira vende, a empresa inteira desvende, a empresa inteira tem que ajudar a vender. né? Não é mais uma função só do comercial, essa função é míope, sabe? E eu vejo que a gente chama pouco essa galera das outras áreas para repensar a organização, o comercial, enfim, toda toda a empresa.
0: E é muito, às vezes acontece até o inverso, né a gente lida às vezes com tecnologia para a indústria, a gente vai falar, "Ah, tem uma uma ferramenta que vai ajudar o time comercial, aí o gestor fala, não, fala com o meu TI. Aí a gente vai conversar, a dor do TI não é nada a ver com a dor do gestor, né? Aí, em vez de estar numa reunião que tá os dois que sabem de tecnologia, que sabe da parte comercial, a gente tá falando com uma pessoa que não sabe da operação como um todo, né? E, e isso acaba vivendo, vivenciando aí. Mas até a gente tá chegando, pareceu, para mim, não sei para vocês, mas esse episódio, para mim, passou voando, assim. Foi muito rápido, é, queria já agradecer muito a participação do Daniel e queria dar esse espaço também para você deixar essas dicas valiosas para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente. E, então, Daniel, em nome aqui do Marcos Cash muito obrigada por estar aqui. A gente espera que você venha outras vezes e se puder também deixar uma dica aí, a gente agradece.
1: Obrigado, Eu, é um Foi um super prazer estar aqui. É, o tempo é curto, assim, cada coisinha que a gente falou dá para a gente passar horas discutindo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente aprofundar. É, eu concordo plenamente com o que o Caetano falou agora. assim A empresa só tem duas áreas, a área que vende e a área que dá suporte à vendas. Todo mundo tem que estar alinhado. É, eu acho que é uma, uma mudança de paradigma importante. Né? O jurídico tem que fazer contratos que facilitem vender. A operação tem que estar alinhada com... com né? Fazer de tudo. Eu já, já me deparei com situações onde a gente vende alguma coisa e a área de operações fica chateada porque foi, foi vendido que vai dar mais trabalho, etc. A gente tem que realmente pensar estrategicamente, alinhar todas as áreas para que a gente possa vender mais. Mas como a gente falou bastante de, de, de tecnologia aqui, é, e realmente às vezes pode parecer que é um bicho de sete cabeças, inteligência artificial, é, tipo, a gente pensa em robôs andando por aí, mas não é um bicho de sete cabeças, gente. Eu acho que a minha principal dica para quem vende é começa a utilizar isso na sua vida pessoal, sabe? A gente tem aí o ChatGPT. É uma ferramenta gratuita, aberta, que a gente pode utilizar para fazer pesquisas, fazer qualquer coisa, na vida pessoal mesmo, sabe? Começa a utilizar, se familiarizar com essas, essas, essas tecnologias, aprende a dinâmica dos prompts, como que você vai fazendo perguntas e a, e a inteligência vai reagindo às suas perguntas, porque essa é uma habilidade, uma skill, que uma vez que você desenvolver, vai te ajudar a depois transferir isso para o seu dia a dia profissional não é o misto de Sete Cabeças, o nome pode assustar, mas hoje tem coisas muito simples e muito, fa- muito fáceis que a gente pode utilizar dentro do nosso dia a dia. Então, comece a utilizar na sua vida pessoal aí essas ferramentas que vai te ajudar depois a transferir essa, essa habilidade para o seu dia a dia profissional.
0: E o nosso outro convidado, né? Marcelo Pereira, nosso muito obrigada, já é de casa, né? já, tá, já veio outras vezes aqui. Então, nosso muito obrigada e, por favor, compartilhe suas dicas valiosas aí com o pessoal também. Ah, eu
2: quero agradecer o convite mais uma vez, assim, foi uma uma honra trocar com esses astros aí de vendas. Eu acompanho o trabalho do Daniel e do Marcelo há bastante tempo, assim, bem feliz de estar aqui. E eu tenho uma frase que eu gosto duas frases, na verdade, né? Mas uma delas é do Peter Drucker, que diz que o melhor a maior maneira de você criar o futuro Desculpa, a melhor maneira de prever o futuro é você criar o futuro. E nós estamos num momento de transição, assim, sem precedentes. Então, agora é uma hora, como o Marcelo trouxe, para te rever tudo, de planejar de novo como que é a melhor forma de entregar valor para o cliente. O negócio se resume a isso, né, que você encontrar um problema e resolver e talvez agora seja um momento fundamental para recriar esse futuro novo. É isso que eu deixo como uma provocação mais do que uma sugestão.
0: Obrigada, a gente que agradece. E Caetano, meu grande amigo, companheiro, né? encerramos o Marcus Cash Desejo aí um... boas festas para a tua família, para a família de todos aqui também. Muito obrigada por ter acompanhado esse, esse ano com a Mercos e com o Marcus Cash
3: Legal, muito... Eu ia falar exatamente isso, Miriel. Eu queria... Eu, como estou aqui sempre, né? em todos os episódios, eu queria desejar um feliz 2024 para todo mundo. Eu acho que isso é o mais bacana. É... E não se esqueça de uma coisa... na sua casa é o humano que funciona, tá certo? Então, vai lá e abraça a galera, fica perto, porque nesse mundo tão tecnológico, a base ser humana é fundamental. Então, cara, se você quer ter pessoas preparadas para esse novo momento, você precisa criar bons seres humanos dentro de casa. Então, abrace aí sua família, aproveite sua família... Porque nesse mundo em transformação, muda tudo, né? Os nossos filhos com tablets, com com playstations e com celulares em casa. Mas, na verdade, o que vai fazer deles pessoas melhores é o abraço nosso e o que vai fazer a gente melhor também. Então é isso, desejar um feliz 2024 para todo mundo e que a gente seja muito humano dentro de casa para que a gente consiga trabalhar nesse mundo tecnológico fora de casa.
0: Obrigada a todo mundo. Obrigada por você aí que nos ouviu, espero que você tenha nesse ano aproveitado muito o Marcos Cash, ter evoluído, ter anotado muito desses aprendizados também. A gente agradece a tua participação aí no longo desse ano e, obviamente, a gente espera que vocês aí em 2024 estejam nos acompanhando. Então, por favor, deixem comentários, deixem aí conteúdos, né? Se vocês já gostaram do que o Daniel, o Marcelo, os aqui comentaram, fala assim, ah, quero ouvir mais sobre isso. Então, deixa aí nos comentários que em 2024 a gente pode ter certeza que a gente está preparando Marcos Cash incrível para vocês. Tá bom? Um grande abraço, boas festas e até a próxima.